0: Acabamos de entrar en el mes de Tebet, que es el mes número 10 de los 12 meses del calendario hebreo. Y en este mes contamos con un ayuno en el día 10. Los maestros de Torah sabios cuentan que cuando un mes tiene un ayuno de por medio, se trata de que es para suavizar la dureza que trae ese mes. Y este ayuno es en conmemoración del sitio de Jerusalén, el principio de la destrucción del templo. Se dice que cuando un ayuno es bien observado, es hecho completo, trae una gracia del trono de misericordia. De Justamente las dos letras de este mes son Ain y la letra Bet, que suman el número de 72 haciendo un sinónimo a el infinito que está directamente relacionado con el Geset, con la bondad del Eterno y esto lo sabemos porque cuando vemos los 72 atributos de Ayem están directamente relacionados con la bondad que él tuvo tanto con Muye como después y hasta el día de hoy con nosotros. La letra Ain como muchos sabemos significa ojo. El mes de Tebet es el mes de la rectificación y la nulificación del mal te de ojo. La palabra tebet misma viene de top, de bueno, en referencia a el buen ojo. Anteriormente hablamos acerca de echar el buen ojo y habíamos dicho que el mundo está lleno de... De ojo malo, de ojo envidioso. Entonces habíamos dicho que como estaba tan lleno de ojo malo, los que teníamos luz teníamos que aprovechar a echarle el buen ojo a todo para contrarrestar toda influencia negativa. Esta rectificación comienza, ¿sabes con qué? Con la contemplación de las luminarias de Hanukkah. Hanukkah es la única festividad que comparte dos meses, que termina en un mes y comienza en otro. Como todos los meses, tenemos las dos frases de Lana Bekoaj correspondientes a este mes, de lo cual es sumamente importante recitarlas, ya que a través de estas dos frases de Lana Bekoaj Impedimos todo lo que es la envidia, los celos, las manipulaciones de las fuerzas del mal y ¿sí? contra nosotros, contra nuestra casa y cualquier energ energía o influencia negativa que quiera venir sobre nuestros planes, nuestros proyectos. No solamente es importante recitarlo el primero y el segundo día de Rosh Hodesh, como cayó en este año, dos días, sino que siempre Recuerdo que hasta el quinto día, y en especial el número 5, eh, el quinto día de la luna, quinto día del mes, la luz, la radiación de la luz está al máximo para poder eh, sembrar como si fuera el primer día de Rosh Hodesh. Así que no solamente nosotros vamos a recitar estas dos frases el primero o el segundo día del mes, sino que sí podemos también lo hacemos el quinto y con más razón si no se pudo hacer en Rosh Hodesh el primero o el segundo día, ¿sí? Eh, estas dos frases no son solamente para estos primeros cinco días, no. Estas herramientas que se entregan en Rosh Hodesh nos sirven para todo el mes, no solamente para esos días y es más, siempre hay que tenerlas a mano cuando en el mes más cuando sabemos que el mes viene duro o viene difícil, pesado, cargado, tenerlas a mano para que cuando se presenten esas situaciones y nosotros ya empezamos a oler de que hay alguna energía negativa dando vuelta o algún proyecto se nos está por, por caer, agarramos esas herramientas y las volvemos a plasmar. Las recitamos y si sabemos hacer la meditación de Rosh Hodesh, volvemos a hacer la meditación o a recitar, eh, esos dos versículos correspondientes a esas dos letras como eh, anteriormente les, les mostré con el salmo 119 en la descripción les voy a dejar el link donde coloqué el salmo 119 sacado con fotos desde el libro de Taylor Sí, esto es algo que comparto muy personal, ya que noté que el otro PDF le faltaban algunos versículos. Así que lo voy a dejar en el link bien remarcado para que puedan hacer la meditación a través de la recitación de las dos letras del mes. ¿sí? Anteriormente yo les conté que para las personas que no meditaban podían agarrar el Salmo 119, que tiene todo el alfabeto hebreo, y recitar especialmente todo el versículo completo que tienen esas dos letras. Yo les había mostrado que estaba Aleph, empezaba con la letra Aleph y tenía varios versículos. Después comenzaba Bet y tenía varios versículos. Bueno, vuelvo a explicarlo. En este caso se van a la letra Ain. ¿sí? A Shin le dicen por otros lados, pero su, 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 la manera de nombrarlo correcto es Ain. La buscan y recitan todos los versículos que están ahí. Y después se van a la letra B, que es la segunda del alfabeto, y recitan todos esos versículos. De esa manera plasmamos la meditación de las dos letras. ¿sí? Más que nada, para los que recién recién se están metiendo y todavía no tienen tanta seguridad en la meditación o quizás todavía no es tan conveniente, siempre es bueno irse directo a los versículos. ¿Todo proceso destructivo comienza con el mal de ojo? que tiene que ver con el odio. El odio de lo profanado hacia lo sagrado es, en este caso, es darlo vuelta. A ver si me explico bien. Está la posibilidad en este mes de dar vuelta lo que sería el mal de ojo. ¿sí? ¿Qué se utiliza? La radiación de este mes para plasmar todo lo contrario, para darle el giro. ¿Sí? El odio es donde proviene la ira, el fuego de la destrucción. ¿Sí? El fuego, la ira, este odio, es al que llamamos no encender el fuego cuando hablamos de Shabbat, que no quiero to tocar ese tema, pero para que vayamos entendiendo esto un poco cómo es. Cuando hablamos de este fuego, de la ira, del odio, Está directamente relacionado con el infierno, la palabra infierno. Esto está en el Zohar, pero no está relacionado con ese infierno que nosotros conocimos. No, está relacionado con todo lo que nos lleva a la discordia, a, a pelear con los demás, a, a, digamos, a espantar la, la energía positiva, la luz divina, con ese tipo de sentimientos de, de vibraciones tan bajas. En todo lo que es la mística de la Torah, se suele hacer permutación de palabras. Si Kaas, que es odio, tiene entre medio la letra Ain, lo que hacemos es, en este mes, por ejemplo, que tenemos esta radiación, girarla y plasmar todo lo contrario. Por ejemplo, acá tenemos las dos letras Ain y Bet. ¿Sí? ahí correspondiente a la creación ¿sí? de, del planeta de Capricornio, y Bet es correspondiente de la creación del planeta Saturno. La Masal de este mes, digamos el signo del Zodíaco, es Capricornio, pero en hebreo se llama Gedi, Gedi así como suena. Y los sabios enseñan que a los 10 días de este mes se refleja una etapa muy importante en el proceso del crecimiento. En este mes de Tebet, donde la tribu correspondiente es Dan, se relaciona con todo lo que es el crecimiento, la madurez, pasar de la inmadurez a la madurez la inmadurez tiene por carácter el mal de ojo alguien inmaduro no entiende o quizás no quiere entender lo que causa cuando envía a través del ojo una mirada baja una vibración baja mientras que la madurez entiende completamente lo que es el buen ojo de lo que es lo bueno lo que es top Curiosamente, la masal de este mes, que es Gedi, es igual a 17, que es igual a la palabra top. Bueno, hay muchas cosas que uno quizás desconoce, pero cuando nos metemos apenas un poco en el hebreo y toda su simbología, nos damos cuenta que todo está relacionado con todo, porque es increíble cómo justo la masal, el signo del zodiaco de este mes, del cual venimos hablando desde el principio, que tiene la letra in, que quiere decir el ojo, que está relacionado con el mal de ojo, ¿no? Estamos hablando que hay que eh, permutarlo con lo bueno. Tiene una gematría de 17, igual que la palabra top, que es bueno, y también tiene una gematría de 17. Para rectificar todo el odio y todo ese ojo malo, eh, hay que lograr endulzar nuestra atmósfera, endulzar toda la ira, toda la bronca o todo aquello eh, que tenga una vibración baja a nuestro alrededor. Para frenar el ego, para frenar esa, ese alma animal que tenemos, que en realidad no hablamos hasta ahora de eso, pero que está relacionado directamente con el ego. La tribu de Dan. Representa el estado inicial de inmadurez en el alma, como dijimos anteriormente. Esta madura durante el mes de Tebet. Por eso mismo es que esa influencia que hay nos lleva directamente a poder plasmar madurez. Y en especial para los que más les cuesta madurar en todo sentido. No solamente eh, dejar de ser niño, no solamente quizás dejar de ser inmaduro con algo muy obvio. No, hay muchas maneras de ser inmaduro eh, y no darse cuenta. La tribu de Dan significa juzgar. Dicen que inicialmente juzga la realidad y a los demás de forma muy crítica, con severo juicio. Y otra vez nos relacionamos con el mal de ojo. Dicen que esta es la naturaleza de alguien que es inmaduro espiritualmente. Dan, la tribu de Dan, es comparado con una serpiente que muerde con el veneno de la ira. Entonces el mal de ojo es representado por el ojo de la serpiente. La rectificación de Dan es ocuparse en la batalla de la ira sagrada contra la ira del mal. Tiene mucho símbolo y mucho significado todo esto que estamos tocando porque quizás no parece, quizás a algunos no les llama tanto la atención, no les parece tan significativo a diferencia de otros meses, a diferencia de otros temas, pero esto, este tema del ojo a veces y muy muy seguido, suele ser la base de muchos de los proyectos que no logran materializarse. Los maestros enseñan que solo alguien de la raíz espiritual de Dan, solo alguien que sea de la tribu de Dan, y esté bien desarrollada esa tribu, bien desarrollada la esencia, de esa tribu, logra saltar y matar a la serpiente malvada de un solo toque. Solamente aquel que es de la tribu de Dan, que está bien desarrollado, que está bien potente en su esencia, dice que solo ellos pueden matar directamente a la serpiente malvada, así de un solo toque. Casualmente, serpiente en hebreo, que es Nahash, tiene una gematría de 358, de lo cual Mashiach también tiene una gematría de 358. Se dice que el poder sagrado de Dan, de la tribu de Dan, refleja la chispa del Mashiach. No sé si anteriormente hemos hablado de esto, pero es medio sensible el tema, pero Mashiach no quiere decir en sí que haya solo uno, no quiere decir que Yeshua sea el único Mashiach. Y esto quiero que lo agarres con pinzas para que no te confundas. En la mística de la Torah, quizás lo hayas escuchado, quizás no, se cuenta que Mashiach es un estado, es una dimensión a la cual uno asciende. Y, lógicamente, es una dimensión muy, muy, muy alta, donde como vimos en yeshua, el ego es desbastado completamente. ¿De qué manera vas a poder materializar todo esto que hablamos? De la misma manera similar de la cual te hablé anteriormente en los demás Roche Hodges. ¿sí? Toda la información, todos eh, eh, los pasos que te mostré que se podían hacer, ¿te acordás que te los dejé en el blog? ¿sí? Lo único que tenés que hacer es ir al blog, poner la sección de Roche Hodges, donde ahí van a estar los Roche Hodges anteriores. Si no me equivoco, eh, el de Kislev, creo que fue. Si no me equivoco, el de Kislev tiene bastante información. Eh, a lo último tiene una listita que esa te la dejé, que yo digo siempre que anotemos todo, como para tener todo a la mano, eh, donde te dejo un par de salmos combinados, según la situación que tenemos. Todo eso son herramientas que vos las agarrás para todo lo que se presente. O sea, desde los roll Hodges, las fiestas, combinás todo. Las cositas que usás, si se pueden mojar, hacerles un MIG-B. No sé si sabes, pero hay micbe que son para nosotros, para los humanos, y eh, hay, hay micbe para hacer para los productos, que en realidad es un mismo micbe, ¿sí? O sea, lo único que cambia es la, la última palabra, eh, que en vez de, de decir inversión, dice inversión de utensilios, ¿sí? Acostúmbrate a que todo lo que te compres, eh, todo lo que coloques en la mesa de Shabbat, anda y hacerle un mikveh antes de utilizarlo. Si es posible que te puedas guardar un poco de agua de lluvia eh, para los mikveh, lo haces. Y si no, con un poco de agua agarrás e intentas sumergirlos abajo del agua. No sé, si por ejemplo eh, te podés ingeniar como para poder hacer un buen mikveh de las cosas, bueno, genial. Y si no, bueno, si no queda otra, <coughs> abrís eh, la canilla y haces los Micbe ahí. Siempre con toda la reverencia que hay que tener para recitar, tanto la plegaria como para hacerlo. Porque hay cosas que uno quizás no toma en importancia con el tema de las energías y hay muchas cosas que tienen que traen mucha energía negativa. En especial con las cosas que quizás se rompen. Hay cosas que, bueno, se rompen a veces, en especial con las vasijas y eso de, de las velas y demás. Porque, bueno, eso tiene otra, otro símbolo que tiene que ver con otras cosas. A veces tiene mucho que ver con la atmósfera de la casa. Tiene que ver con cosas que, no sé, cadenas que se van rompiendo. Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, eso quizás es un poco más común. Pero hay cosas que quizás se pueden llegar a romper por romper. El tema es que si no se rompen esas cosas con energía negativa o extraña... Eh, si lo usamos para comer, lo usamos para tomar, estamos hablando de que son cosas que se utilizan como puente para nosotros alimentarnos o beber, y ni hablar si es para el kidush, ¿sí?,